0: Wiki Radio, Salvatore Quasimodo, raccontato da Massimo Raffaeli. Bah. È noto che la nostra letteratura scandisce i secoli per terne. A partire da quella celeberrima Dante Petrarca Boccaccio. L'ultima terna poetica, per tre quarti almeno del Novecento, è stata Ungaretti, Montale, Quasimodo. Nel senso comune, il primo Ungaretti è l'inaugurazione del secolo, con le sue poesie di guerra scritte in verticale, come da un abisso, da un corpo a corpo dell'anima col mondo, coi suoi segni cabalistici, carichi però di storia, di allegoria, così per Montale, un altro a lungo letto e magari equivocato per certi aspetti come antesegnano degli ermetici. Il terzo, Salvatore Quasimodo, viene ancora ritenuto invece un epigono nella sua assoluta preziosa intransitività alonata di musica, di profonde risonanze, un epigono, del simbolismo europeo che in Italia, per l'appunto, prende nome di ermetismo. Proprio per questo, più degli altri, Quasimodo, è stato considerato il maestro diretto di altri poeti importanti già di metà secolo, come Alfonso Gatto, per esempio, di Mario Luzzi e di altri fiorentini. Ma il magistero, il magistero di Quasimodo, era già messo in dubbio nel momento di sua massima celebrità. Alla fine del 59, infatti, gli viene assegnato il premio Nobel per la letteratura. Sappiamo che chi lo ha proposto ha dovuto sbaragliare i promotori di Alberto Moravia e di un gigante addirittura, Ezra Pound, comunque penalizzato come più di Ungaretti dai suoi trascorsi di fascista di collaborazionista. In Italia magari allora ci si sarebbe già aspettati il premio a che lo avrà solo nel 75. Ebbene, Quasimodo arriva a Stoccolma per la cerimonia, ma nella conferenza stampa, nell'imbarazzo di tutti, dà quasi inescandescenze e lamenta di essere da sempre sottovalutato in Italia. Fatto sta che il Corriere della Sera dove peraltro lavora Montale, ha intitolato il suo pezzo sul premio a cavallo donato, non si guarda in bocca. Chi ha scritto l'articolo infamante è un grande critico letterario Emilio Cecchi, già fascista e accademico d'Italia, un autentico opportunista, un grande trasformista della cultura. Chi racconta meglio il clima in cui avviene questa vera, paradossale, peraltro, esecuzione, è appunto una firma del Corriere, Orio Vergani, che scrive nel suo diario uscito postumo col titolo Misure del Tempo alla data del 20 ottobre 59. È comunque la sconfitta di Ungaretti e di Montale, considerati dopo la morte di Saba i due maggiori poeti d'Italia. Mi sembra che questo Nobel suoni come un cattivo scherzo a molti. Qualcuno parla di comica finale.
1: La Sicilia, abbiamo detto, è una delle, è la regione di, d'Italia che in questi ultimi tempi ha dato più scrittori alla letteratura italiana. E' dunque naturale che questo viaggio cominciato in Sicilia finisca con uno scrittore siciliano, tanto più che la sua fama non è soltanto italiana, ma mondiale. Il premio
2: Nobel... Salvatore Quasimodo. Più piano che sia possibile, caro soldati, perché non ascoltino in molti. <ride> in questo viaggio si è, fa- si è parlato molto della Sicilia, non soltanto all'inizio, perché molte polemiche sono sorte in una zona cosiddetta depressa che ha pochi uomini depressi. I siciliani Leggono, scrivono anche e soprattutto sono attenti ai problemi dell'evoluzione della società contemporanea. L'analfabetismo è legato al problema della scuola, perché l'educazione dello spirito e della mente comincia proprio con la scuola. Dovremmo indicare Quali sono i difetti della scuola italiana? Tutti li conoscono ormai. La scuola di natura umanistica non è più sufficiente per l'educazione delle nostre generazioni. Cioè a dire manca il contatto scuola-lita. Lo studio anche per le materie scientifiche, non soltanto per quelle letterarie, è di natura teorico in modo che un operaio per esempio entra nella vita con più coraggio di uno studente laureato da poco si è parlato anche delle biblioteche le biblioteche che in tutta l'Europa sono una istituzione secolare ma le biblioteche non possono risolvere il problema perché entrare in una biblioteca è già una costrizione mentre l'uomo potrebbe o dovrebbe avere una possibilità di scelta nella sua lettura ecco che c'entra il fattore economico questa mia non può essere una conclusione le conclusioni sono difficilissime sempre e soprattutto in questo campo geloso che investe tutta l'educazione delle nostre generazioni e la cultura di tutta la nazione.
1: Grazie, grazie Quasimodo, grazie tanto.
2: Non aveva un buon carattere,
0: ma la vita non gli era stata facile. Salvatore Quasimodo nasce a Modica il 20 agosto del 901. Suo padre è capostazione e l'infanzia sua dei fratelli, è fitta di trasferimenti. Prima lo Lumera, poi Gela, per le elementari, poi a Messina dove studia all'istituto tecnico e intreccia le due grandi amicizie della sua vita, con il futuro grecista Salvatore Pugliatti e con un ragazzo di grande e aperta religiosità, Giorgio Lapira. Negli anni della Grande Guerra scrive componimenti futuristi e nel 19 fonda un fascio socialista. Nel 20 si iscrive a matematica e fisica e si trasferisce a Roma, soprattutto però per i gravi dissapori col padre che costelleranno tutta la sua vita. Inizia lì il suo rapporto con Bice Donetti, che sposa nel 26, la prima di una galleria di sue muse nel 22 scrive ad annunzio mandandogli dei versi e proprio il vate è il suo maggiore riferimento, come già per la generazione precedente, specie il d'annunzio lirico delle laudi di Alcione, colui che secondo la nota espressione di Montale aveva fatto il vuoto, un vero e proprio deserto che andava attraversato. Sono anni in cui Quasimodo prende ripetizioni private di latino e greco, anni di bohème, di miseria, lenita dalla assunzione come geometra al genio civile di Reggio Calabria. È la prima sede di un lavoro comunque mai amato, con pessimi rapporti con i suoi superiori. Seguiranno Porto Maurizio, Udine, dove avvia una relazione con Amilia Spezialetti, che gli darà una figlia Orietta e tra i rari eventi di questi anni peraltro di fascismo trionfante c'è il viaggio a Firenze nel 29 dove grazie a suo cognato niente meno Elio Vittorini che ha sposato la sorella Rosa conosce Montale e scrittori per lo più antifascisti cosmopoliti che gravitano intorno alla rivista Solaria è proprio nelle edizioni di Solaria che nel 30 pubblica la sua opera prima, Acque e terre, doppiata nel 32
3: da Oboe Sommerso. Tindari, mite ti so, fra larghi colli pensile sull'acque dell'isole dolci del Dio, oggi massali e ti chini in cuore salgo vertici aerei precipizi assorto al vento dei pini e la brigata che lieve m'accompagna s'allontana nell'aria onda di suoni e amore e tu mi prendi da cui male mi trassi e paure d'ombre e di silenzi rifugi di dolcezze un tempo assidue e morte d'anima a te ignota è la terra ove ogni giorno affondo e segrete silla nutro altra luce ti sfoglia sopra i vetri nella veste notturna e gioia non mia riposa sul tuo grembo aspro è l'esilio e la ricerca che chiudevo in te D'armonia oggi si muta in ansia precoce di morire, e ogni amore è schermo alla tristezza, tacito passo nel buio dove mi hai posto, amaro pane a rompere. Tindari, serena torna, soave amico mi desta, che mi sporga nel cielo da una rupe, E io fingo timore a chi non sa che vento profondo m'ha cercato. In Obo e sommerso è
0: contenuta la brevissima lirica che diverrà proverbiale, il sinonimo dell'ermetismo, una vera e propria folgorazione che divide con una sola immagine il prima dal dopo della vita stessa ognuno sta solo sul cuor della terra trafitto da un raggio di sole ed è subito sera lingua e stile di Quasimodo sono già definiti e dirà Gianfranco Contini sono un sogno di sensazioni e sentimenti dichiaratamente legati ai miti mediterranei e questo sogno ambiva a trasferirsi in una materia verbale lapidea incorruttibile. Altri parleranno di poetica della parola con la maiuscola. Il fatto è che sono tutti i suoi elementi più tipici, grammaticali, quelli che in genere sono anche oggi ritenuti sinonimi pronto dell'ermetismo e più in generale della poesia del Novecento, cioè sostantivi senza articolo, plurali astratti, parole dal significato vago. In certi momenti sembra che Quasimodo sia il manierista di se stesso. Avara pena. Tarda il tuo dono in questa mia ora
1: di sospirati abbandoni. Un e gelito risillaba gioia di foglie perenni, non mie, e smemora. In me si fa sera, l'acqua tramonta sulle mie mani erbose. Ali oscillano in fioco cielo, labili, il cuore trasmigra
0: ed io sono gerbido e i giorni una maceria Negli anni che precedono la seconda guerra mondiale Quasimodo cerca invano di sistemare la sua vita che è professionalmente improvvida e sentimentalmente sempre turbolenta Si separa e da Cagliari si trasferisce nel 1934 a Milano con Amelia pure se ha una tempestosa relazione in atto con la scrittrice Sibilla Leramo che è più grande di lui di 25 anni. Interessato alle arti, frequenta il gruppo di corrente. I suoi più cari amici si chiamano Renato Guttuso, Ernesto Treccani, Giacomo Manzù, Domenico Cantatore, Leonardo Sinisgalli. Nel 1936, con una prestigiosa prefazione a firma di Sergio Solmi, esce da Shea il suo terzo libro, Erato e Apollion. Nel 1938 lascia finalmente il genio civile e grazie all'amico Cesare Zavattini collabora alla rivista Tempo e ad altre testate. Risolutiva per lui la nomina per chiara fama alla Cattedra di letteratura italiana del Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano nel 1941, una cattedra che occuperà fino alla morte inizia un'altra importante relazione con la danzatrice Maria Cumani che gli dà nel 39 il figlio Alessandro. Intanto viene precisando la sua fisionomia con due importanti raccolte. Nel 1938 un'antologia, Poesie, a cura del critico Oreste Macri, al quale si deve la definizione di Quasimodo come poeta della parola. È in piena guerra, nel 1942, la pubblicazione di un'altra antologia, dal titolo Ed è subito sera, che segna il suo ingresso nel catalogo di Arnoldo Mondadori. Ma è proprio nell'imminenza della guerra che Quasimodo pubblica quello che oggi viene ritenuto il suo capolavoro indiscusso, la versione dei lirici greci che esce nel 1940 con la introduzione del filosofo Luciano Anceschi
1: Vorrei veramente essere morta e sta lasciandomi piangendo forte mi disse quanto ci è dato soffrire o oh saffo contro mia voglia io devo abbandonarti allontanati felice risposi ma ricorda che fui di te sempre amorosa ma se tu dimenticherai e tu dimentichi io voglio ricordare i nostri celesti patimenti le molte ghirlande di viole e rose che a me vicina sul grembo intrecciasti col timo i vezi di leggiadre corolle che mi chiudesti intorno al delicato collo e l'olio da re forte di fiori che la tua mano lisciava sulla lucida pelle e i molli letti dove alle tenere fanciulle ioniche nasceva amore della tua bellezza.
0: Come si è visto Quasimodo è un autodidatta delle lingue classiche. Non ha particolari precauzioni di filologia. Quei frammenti che gli arrivano da culture, secoli remoti, sono per lui come dei calchi, persino dei falsi d'autore, su cui provare, mettere alla prova la propria originalità. Lo aiuta paradossalmente la natura frammentaria di quei testi scampati alla distruzione dei secoli, proprio nel momento in cui la poesia del suo stesso secolo è frammentaria, scritta per lampi, per analogie, per illuminazioni, diceva Arthur Rimbaud. Quasimodo leviga quei frammenti antichi, li libera dalla patina del tempo e li rimodula al presente, evitando l'ipoteca del neoclassicismo. Dirà un giorno il critico Cesare Garboli, se si pensa alle traduzioni dei lirici greci, a quelle essenziali, nere sillabe, comandate dal silenzio della pagina, come da uno spazio primordiale, c'è da pensare che nessun poeta italiano, più di Quasimodo, sia stato assimilato dalla pubblica memoria inseguiva nella grecità un supporto culturale su cui appoggiare un linguaggio di sensazioni paniche e naturali Garboli vuole dirci in altri termini che Quasimodo usava i greci antichi per alleggerire sfrondare limitare l'invadenza del maestro d'annunzio da Alceo Già sulle rive dell'Oxanto ritornano i cavalli, gli uccelli di palude scendono dal cielo, dalle cime dei monti si libera azzurra fredda l'acqua e la vite fiorisce e la verde canna spunta. Già nelle valli risuonano canti di primavera. È probabile che, traducendo, Quasimodo abbia avuto in mano la canonica edizione dell'antologia della lirica greca di Ernst Diel, edita nel 1925, come è probabile che sentisse davvero come suoi contemporanei quei brevi brani di versi salvati, nel bianco della pagina come affogati, senza alcuna punteggiatura. Quasimodo quei frammenti li attualizzava facendone dei reperti scampati al diluvio del Novecento. Non è la sua sola versione quella dei lirici greci. Seguiranno a cadenza di anni il Liber di Catullo brani dell'Odissea, delle Georgiche, il Vangelo di Giovanni, L'Edipore di Sofocle e poi più avanti alcuni poeti contemporanei che Quasimodo sente fraterni, Cummings, Pablo Neruda e il grande poeta rumeno ancora troppo poco conosciuto in Italia, Tudor Arghezi. Ma arrivano anche per Quasimodo gli anni neri più difficili, quelli di guerra. È un antifascista, dichiaratamente di sinistra, non è però un dottrinario. Nel 42, nel pieno centro di Milano, è malmenato da squadristi del gruppo Corridoni, arrestato per renitenza alla leva, detenuto tra febbraio e marzo 43 nel carcere di Bergamo, trova scampo e ospitalità in casa dell'amico Manzù, insieme con Maria e il piccolo Alessandro. Un anonimo delatore in realtà un suo falso amico, sotto salò lo denuncia sui giornali, accusandolo di bolscevismo e ovviamente di ebraismo. Non partecipa direttamente alla resistenza, ma suoi testi poetici circolano in montagna e nella clandestinità. Vive tra Bergamo e la sua casa di Corso Garibaldi, battuta in quei giorni grami dalle brigate di rastrellatori sotto il comando di Cane Nero come lo chiamerà suo cognato Elio Vittorini in uno dei suoi libri più tesi e più belli il romanzo Uomini e no col dopoguerra Quasimodo avvia la seconda fase della sua vicenda poetica la fase diciamo impegnata, engagée ma anche la fase più discussa quella tuttora ridimensionata comunque
2: contrastata dalla critica alle fronde dei salici e come potevamo noi cantare con il piede straniero sopra il cuore tra i morti abbandonati nelle piazze sull'erba dura di ghiaccio al lamento d'agnello dei fanciulli all'urlo nero della madre e andava incontro al figlio crocifisso sul palo del telegrafo, alle fronde dei salici, per voto, anche le nostre cetre erano attese, oscillavano lievi al triste vento. Qui il discorso poetico è più chiaro e
0: diretto, le immagini si aprono a metafore, molto più chiare appunto per esempio quella delle cetre poetiche che oscillano al vento, un'immagine celeberrima rimasta nel senso comune scolastico. Ma non sempre questa volontà di poesia diretta, tutta espressa, questa volontà di canto non sempre riesce a fondersi con la sua ispirazione profonda di poeta, di un uomo che si sente un greco mediterraneo a vita. Nel 1946 pubblica la placchette intitolata «Con il piede straniero sopra il cuore», che è il primo nucleo di quello che è il libro della svolta, giorno dopo giorno, che esce nel 1947, doppiato l'anno dopo da «La vita non è sogno», cui si aggiungono più avanti «Il falso e vero verde» del 1956 e «La terra impareggiabile» del 1958 di questa seconda fase della sua poesia, scrive con molto equilibrio un suo estimatore, il grande critico Carlo Bo. Non è stato un tradimento, non è stata neppure una stagione di debolezza, ma il suo modo di resistere nella propria verità, contro le suggestioni del tempo. Iscritto al Partito Comunista nel 1945, ci rimane per poco tempo anche se aderisce alle organizzazioni che nel PC hanno un proprio riferimento. Per esempio nell'agosto del 48 è a Roclav, in Polonia con il Movimento dei Partigiani della Pace insieme con Brecht, Elioar, Guttuso, Pablo Picasso. Prende parte al dibattito letterario e pubblica da Schwarz nel 58 una Poesia italiana del dopoguerra un'antologia in cui rivela un grande fiuto e grande generosità verso poeti giovani allora per esempio Pierpaolo Pasolini, Alfredo Giuliani e Alda Merini anni dopo sarà lui il mallevadore del secondo libro di un poeta di forza dirompente l'operaio metalmeccanico emigrato a Oslo che si chiama Luigi di Ruscio è sempre attivo, Quasimodo viaggia e nel 58 a Mosca è colpito da un infarto, ricoverato per sei mesi poi in una clinica. Propiziato dalla candidatura avanzata prima da Carlo Bo e poi da un critico di osservanza crociana, Francesco Flora, il premio Nobel, come si è detto, arriva tra le più roventi polemiche e vendette trasversali alla fine del 59. A Stoccolma, Nell'atto di ricevere il premio, Quasimodo legge un discorso molto applaudito dal titolo «Il poeta
2: e il politico». «In che tempo ho scritto poesie? Abbiamo scritto versi per scendere senza perdono nella più acre solitudine. L'antica poesia europea libera ignorava la nostra presenza». I miei lettori erano ancora letterati, ma ci doveva essere altra gente che aspettava di leggere le mie poesie. La guerra, ho sempre detto, costringe a nuove misure l'uomo di una patria vinta o vittoriosa. Le poetiche e le filosofie si spezzano quando cadono gli alberi e le mura. Anche la vita privata di
0: Quasimodo sta cambiando vorticosamente. A Stoccolma lo accompagna la sua segretaria e amante Liliana Fiandra, cui succede, dopo la separazione da Maria, Anna Maria Agnoletti e poi ancora Cursia Ferrari. Alle sue muse Quasimodo è solito dedicare dei versi talora molto belli, come testimonia un corposo Oscar Mondadori, tutte le poesie a cura di Carlangelo Mauro con la introduzione di un poeta Gilberto Finzi, cui si deve già un meridiano Mondadori, edito nel 1971. Fra le ultime uscite in pubblico del poeta, già nel 61 c'è la presentazione di Ezra Pound a un seminario dell'Università di Milano. Qui va ricordato che Quasimodo ha firmato anche la petizione di poeti italiani che ha salvato la vita di Pound alcuni anni di detenzione in ospedale psichiatrico invece della fucilazione. Nel 68 ritrova gli altri due della terna secolare, perché con Montale festeggia a Palazzo Chigi, per iniziativa del presidente del Consiglio Aldo Moro, gli 80 anni di Ungaretti. Il 14 giugno del 1968, in seguito a un malore, Salvatore Quasimodo muore in una clinica di Napoli, di lui poeta siculo e greco, scrive uno splendido necrologio, Lui Aragon, la sua luce non è che tenebre, in nessun altro luogo regna questa luce nera, non oscura, nera. Il 14 giugno 1968 muore a Napoli Salvatore Quasimodo.
1: Massimo Raffaeli l'ha raccontato a Wikiradio.
0: A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti, Lorenzo Pavolini e Roberta Vespa.